0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y como cada episodio esto está hecho especialmente para ustedes. Sí, especialmente hecho para ustedes, los realtors. Por eso déjenme hacerle algunas preguntas. ¿No les sucede que cada día se vuelve más complicado en conseguir clientes nuevos? ¿O a lo mejor sienten que sus posibles clientes, a la hora de elegir, prefieren trabajar con otros agentes de bienes raíces y no necesariamente con ustedes? ¿Se están sintiendo identificados con esto? Pues bueno, no se preocupe, porque en el episodio de hoy... Les voy a explicar el motivo principal por el cual muchos agentes de Real Estate pierden oportunidades de negocios increíbles. Además les voy a contar cómo competir con los agentes de mayor experiencia. Y por último, les voy a dar una herramienta mágica para que ustedes tomen ventajas de las situaciones que se dan día a día, de las situaciones cotidianas, y generen negocios en menos de 20 segundos. Generar clientes en menos de 20 segundos. Así que sin más preámbulos, que
1: comience el show. Estrategias de marketing. Tácticas de ventas. Tips de Productividad. Información actualizada del mercado Y más Mucho más Bienvenidos a otro cierre exitoso Un podcast especialmente Hecho para Realtors Con nuevos episodios Cada semana Todo para que puedas convertirte En ese Realtor experimentado y de confianza Necesario en una transacción exitosa Desde Miami Junto a Gastón Gregorio Otro cierre exitoso podcast. Sean todos bienvenidos. Comenzamos.
0: Buenas, buenas. Les saluda nuevamente quien les habla, Gastón Gregorio. Espero que se encuentren bien, que estén listos para un nuevo episodio con información súper útil y ojalá que les pueda ayudar a ganar nuevos clientes en esta época que es tan competitiva en el mercado de Real Estate. Por eso les quiero contar una historia, una historia de ya hace unos años que tiene como protagonista a una Realtor. Una muy buena persona que conocí en uno de mis cursos de capacitación acá en la ciudad de Miami, en la asociación de realtors. De hecho, esta persona, al final del curso, se acerca y me dice, Gastón, muchísimas gracias. La verdad que las herramientas que nos diste fue fue fantástica, pero hubo una que realmente era la que yo necesitaba hace un par de días. Le digo, ¿cómo que necesitabas hace un par de días? ¿No la pensás usar eh, en un futuro? Dice, no, no, pero esto, ¿no sabes lo que me pasó? Pasé, creo, la vergüenza más grande que, que, que pudo haber hecho eh, haber tenido en real estate tengo una carrera con muy poquita experiencia me cuenta, de hecho me empieza a contar que que tenía muy poquita experiencia en real estate, que recién había empezado y que producto de esa misma situación que le pasó que quería casi que dejar el real estate porque se sentía que no no tenía posibilidades de competir contra otros realtors que tenían mayor experiencia, entonces estaba realmente frustrada Y esta herramienta le había abierto los ojos, había encontrado como algo que mismo hasta por internet le resultaba, porque me había mencionado hasta por internet es complicado porque te dicen una cosa, que calcules esto, que calcules lo otro. Entonces me cuenta la historia que es la que les quiero contar. Había ido a una de las prácticas deportivas, el hijo practicaba béisbol y estaba en una reunión con con todos los padres. Y como siempre ella iba súper, súper expectante, tratando de ver a qué cliente podía llegar a agarrar, con qué padre podría llegar a hablar, presentarse, dar una tarjeta. Y... En ese ese momento estaban en un grupo, en una reunión de padres y empiezan justamente a a charlar entre todos. Ella no se había presentado, tímida, lo que yo digo que no hay que ser el el agente de Real Estate, hay que ser un agente de Real Estate y no el agente secreto. Obviamente hay que tratar de de pronunciarlo, de hablarlo, de mostrarlo, de dar una tarjeta y, y presentarse no como un agente de Real Estate, sino obviamente de alguien que pueda ayudar. Pero bueno, ella obviamente con todas las frustraciones y con todas las complicaciones que tenía, porque estaba obviamente complicada con sus deudas, con sus tarjetas de crédito, con su auto, con un montón de cosas como le pasa a la gran mayoría de de, de nosotros, que nos pasó cuando cuando empezamos, se pone a hablar con un grupo de padres y cuando se pone a hablar con este grupo de padres, empiezan a hablar y ella lleva el tema a donde quería, al tema de Real Estate. Y cuando lo empieza a llevar al tema de Real Estate, poquito a poco, se presenta, ella dice, yo soy agente de Real Estate. Ellos le confiesan, uno de estos padres, les confiesan que querían comprar una casa. Pero no solamente que querían comprar una casa que sino también querían vender la casa que tenían actualmente. Pero obviamente ellos estaban en un rubro completamente diferente, doctores. Entonces le, le confiesan que querían vender. Entonces le empiezan a hacer las preguntas de rutina que seguramente a todos ustedes se las deben hacer. Esas preguntas de rutina que son, eh, ¿qué cuartos debo tener? ¿Cuáles son las escuelas? ¿Dónde es la zona? ¿Cuál es la mejor locación? ¿Cuál es la zona que se pueda apreciar, Que obviamente cualquier realtor medianamente preparado puede llegar a contestar esas preguntas de, de, de rutina. Pero, a medida que fueron entrando en la conversación, adelante de todo este grupo de padres que estaban charlando mientras miraban, como digo, la, la práctica de, de los hijos, viene la pregunta de rigor. Y esta es la pregunta que justamente yo sé que se la hacen todos los días. Y por eso es que decidí contar esta historia para que entendieran y que ustedes mismos se citaran alguna vez si les pasó esto, que se transportaran a ese momento en que esto le pudo haber llegado a pasar, o si no les pasó, que estén preparados, porque esa es la idea. Entonces es la pregunta de rigor que todo realtor tiene que pasar, la pregunta de fuego. Les dicen, ¿cuánto cree que pudiera llegar a quedarme mi pago mensual por esta casa que más o menos yo quiero comprar? Si no están preparados, es una pregunta incómoda. Y si lo están también, porque obviamente hay una ética, hay que dejarle saber al cliente que uno no puede decirle esto porque no es una precalificación, hay muchas cosas, pero ¿qué hace nuestra Realtor, nuestra amiga, que de hecho le tengo un gran aprecio en el día de hoy y seguimos haciendo negocios y es, es extremadamente exitosa? Eva de la pregunta, porque no la sabía la respuesta. Entonces se va de la pregunta diciendo: No, mira, lo mejor que se puede hacer es tratar de hablar con un oficial de préstamo que te pueda precalificar para no dar números en el aire. No, 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 pero es una idea. Imagínense, una charla completamente informal, ella en una práctica deportiva, otros grupos de padres mirando una situación realmente que, que ameritaba simplemente una respuesta rápida. Eva de la pregunta y ellos en lugar de desviar la conversación como ella lo estaba intentando hacer, ¿qué hacen? Redoblan la apuesta. Y no solamente que le dicen que si el pago mensual, ¿cuál sería de la propiedad que querían comprar? Que si no dice, si el ingreso de ellos les pudiera llegar a alcanzar a comprar esa propiedad. Obviamente que es una pregunta que tiene un claro, un claro acento hacia el lado financiero, hacia el lado de préstamos. Pero ¿qué realtor no tiene que tener el conocimiento básico para poder dar una respuesta? Si justamente, en muchísimos casos, los realtors son quienes abren la puerta a esos sueños de la persona que quiera comprar una propiedad. Entonces, tenemos nosotros que tener esas herramientas, ya sea los oficiales de préstamo o los realtors, en el caso de este, como ustedes. Tener esa herramienta para poder abrir la puerta a los sueños de tener la casa propia o ya sea de comprar otra propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Ella, obviamente, y utilizó todo tipo de evasión, trató de evadir la, 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 la respuesta y en el medio de eso siempre aparece alguien, y de hecho en la Florida hay, hay muchísima cantidad de rieltros, así que es básicamente una cuestión de, de matemática, diría yo, lo que yo le explicaba a ella en ese momento. Cuando ella no puede contestar la pregunta y la sigue evadiendo, alguien del grupo de los padres interrumpe y dice, no, no, pero esto es así, y le da la respuesta que quería. Le dice cuánto iba a ser el pago mensual, le dice más o menos una idea aproximada de lo que tendría que ser el ingreso para ese tipo de propiedad y saca una tarjeta del bolsillo y si sí, dije bolsillo y <ríe> se lo da y le dice yo soy realtor sí, soy realtor y además de estas respuestas que te puedo llegar a dar te puedo llegar a referir con alguien que yo trabajo hace más de 10 años que es oficial de préstamos para que te pueda llegar a ver Hasta hasta que pudiera ver hasta cuánto pudiera llegar a precalificar o preaprobarte. Una manera muy sutil que utilizó este realto para decir que él tiene 10 años de experiencia, que sabe la respuesta. Obviamente, yo creo que esto es una situación donde tiene tres etapas. Primero es el hecho de evadir y cuando alguien te da la respuesta y te expone de tal manera, a uno directamente lo primero que viene es una frustración enorme, es decir, no estoy capacitado, no puedo, no, no lo puedo manejar, es, es, es algo realmente complejo, pero después viene el enojo, el enojo con esta persona, ¿por qué interrumpe?, ¿Por qué, ¿por qué no tiene ética?, y ese enojo después se transforma en realidad un enojo hacia uno mismo, ¿por qué no sé la respuesta?, ¿por qué no pude decir la respuesta?, ¿por qué no lo googleé?, ¿por qué no, no me informé?, ¿por qué no me capacité?, ¿por qué no fui a un curso donde me dijeran esto?, y después ya viene la vergüenza con resignación. Esta persona tiene 10 años, yo saqué mi licencia hace poco, no puedo aprender en esto. Y de hecho, hay uno de mis cursos en los que yo doy que yo arranco justamente así, preguntando los años de experiencia y hago preguntas sobre el mercado y después doy una respuesta. ¿Para qué? Para dejar saber que todos, todos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad y el mismo acceso a la información. Y aquella persona que no lo tiene, bueno, justamente es porque no ha hecho lo suficiente para poderlo conseguir. Entonces, justamente... Ese es el motivo por el cual yo cuento la historia, para que entiendan que la capacitación es justamente una de las cosas más importantes que tenemos. Porque ya sea nosotros, los oficiales de préstamos, o ustedes, los realtors, tenemos que estar, como ya dije, bien preparados. ¿No se imaginan a un mago que vaya a meter la mano adentro de una galera y no saca un conejo, una paloma? ¿O que no tenga siempre un mazo de cartas, un juego de naipes para hacer un truco? Nosotros no tenemos ni una varita mágica, ni tenemos una galera, ni palomas o un juego de naipes. Nosotros tenemos que tener herramientas. Esas herramientas son las herramientas que justamente a través de esta historia les voy a dar para cómo responder a esa pregunta correctamente. Hay que estar preparados porque nosotros somos quienes le vamos a abrir la puerta a la motivación. Y que esa motivación se transforme justamente después en un deseo de realmente querer. No solo el hecho de querer comprar, sino también el hecho de poder trabajar con ustedes. Entonces justamente por eso creo que debemos estar preparados. Si un mago está preparado, nosotros debemos estar preparados también. Entonces, vamos a repasar justamente cuáles fueron las preguntas. Pero antes que nada quiero que se hagan una pregunta ustedes mismos. Si ustedes van a comprar casa y trabajan con alguien que lamentablemente no fue lo suficientemente rápido o no fue lo suficientemente ágil de mente, que no está seguro al hablar de lo que habla, que en este caso como nuestra amiga la Realtor evadió la pregunta, ¿realmente ustedes comprarían casa con ese Realtor? O con el Realtor que le dio respuestas claras a la pregunta que tenía el cliente. Repasemos las preguntas ¿Cuánto sería mi pago mensual? Eso fue lo que preguntó el cliente Y la segunda pregunta Si el ingreso que él tenía Le alcanzaba para comprar la casa que quería Simple Ahora Yo sé lo que ustedes pueden estar pensando ¿Gastones no son preguntas para un oficial de préstamo? Sí, claro que lo son Pero yo les hago una pregunta a ustedes ¿Nunca le preguntaron esto? ¿Jamás se toparon con un cliente que confunde lo que es un agente de bienes raíces con un oficial de préstamo? ¿Saben que generalmente el primer contacto que tiene un cliente a la hora de comprar una casa es con un realtor? Y muchos realtors hacen que esto sea aún más difícil de entender la diferencia entre uno y otro porque ya salen a buscar casa antes de estar precalificados o de estar preaprobados. Bueno, por eso les quiero dar esta herramienta. Esta herramienta yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, que yo la doy generalmente en los cursos de capacitación que hacemos en la asociación de Realtors o en diferentes agencias de real estate, agencias de bienes raíces. Esta es la famosa precalificación servilleta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, yo les dije que tenían que ser como el mago, que tenían que tener siempre una varita mágica a la mano, o que tenían que ser eh, el que saque ese conejo de la galera, bueno, ustedes tienen que poder agarrar cualquier pedazo de papel cualquier pedazo de servilleta, en donde estén, en un evento social, en una práctica deportiva y poder hacer esto. Pero antes de entrar concretamente en lo que es, lo que yo llamo mi precalificación servilleta y compartir la herramienta con ustedes, quiero que entendamos un par de conceptos básicos para no perdernos absolutamente nada y si no lo conocen, poderle sacar el mayor jugo posible a esta herramienta. Esta recordemos que es la herramienta que prácticamente hubiese salvado a nuestra amiga la Realtor en la historia que le conté de no pasar esa vergüenza y no perder ese cliente por ahí en simplemente en 10 segundos perder la posibilidad de vender una casa y de hacer que compraran otra. Entonces, hablemos de justamente los tres componentes básicos a la hora de una precalificación. Tenemos el crédito. Obviamente que no entra solamente lo que es la puntuación, entra todo lo que tenga que ver las deudas, el historial, el pago, un montón de cosas que no es solamente mi puntuación es tanto. El ingreso, cómo es el ingreso, qué tipo de ingreso tienen, trabajador por cuenta propia, varias cosas, si es asalariado, si gana por hora, si gana tips, si gana overtime, varias cosas. Y después tenemos el dinero inicial. Ese dinero inicial es el porcentaje que van a poner ellos sobre la propiedad. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto y obviamente va a definir el porcentaje que nosotros los bancos vamos a financiarles. Ahora, estas tres cosas básicas van a determinar algo. Un análisis, una preaprobación y esa preaprobación va a determinar lo más importante para la persona. Un pago mensual. Esto obviamente... No es algo que lo van a tener que hacer ustedes, y mucho menos en una precalificación servilleta. Por eso dije que quería aclarar algo básico, para darle esa esa herramienta que les va a permitir a ustedes dar la respuesta concreta. Ahora, ¿esto qué me va a dar si yo haría un análisis financiero como banco? Sería un pago mensual, saber si la persona estaba aprobada o no, y me daría un pago mensual. ¿Un pago mensual de qué? De principal interés, taxes y seguro. Obviamente, todo sería esto en carácter estimado porque no tenemos una propiedad en concreto y, obviamente, no tenemos un valor de taxes ni tenemos un valor de seguro porque desconocemos las características de la propiedad. Pero sí me daría un valor estimado. Este valor estimado de todo el conjunto del pago mensual se llama, por sus siglas en inglés, PITI. P-I-T-I. Y latina las dos veces. Entonces, si ya sabemos que tenemos un componente que es el principal interés. Taxes y seguro, que es todo el pago mensual de la hipoteca. Ya sabemos que esa persona tiene que enfrentar este pago mensual todos los meses. Ahora, ¿cómo yo sé los taxes y el seguro? Muy simple, los taxes y el seguro los puedo determinar de acuerdo a la propiedad. Puedo sacar un estimado. Pero ¿cómo determino el principal y el interés? Y acá es donde quiero que ustedes justamente entiendan cómo funciona esto. Presten atención, un aproximado, un aproximado de pago mensual es que la persona va a pagar alrededor de 450 dólares de hipoteca, de principal interés, sin incluir los taxis y el seguro, de principal interés, 450 dólares cada 100 mil dólares de préstamo. Les repito, para que les quede claro, cada 100 mil dólares... De préstamo una persona Aproximadamente pagaría 450 dólares mensuales Obviamente si esto fuera un préstamo A 30 años 450 dólares mensuales Entonces Si yo digo que una persona va a tener Una casa más o menos de 200 mil dólares Serían 450 Más 450 Porque son 450 cada 100 mil Serían 900 dólares al mes De principal E interés Obviamente que esto no sería el pago total, por eso les aclaré lo del principal interés, taxes y seguro. Porque hay que tener en cuenta un número aproximado de lo que pudieran llegar a ser los taxes o un número aproximado de lo que pudiera llegar a ser el seguro. Obviamente que los taxes y el seguro son anualmente, entonces hay que dividirlos entre 12 y agregarlo al pago que tenemos como estimado de lo que fuera el pago del principal interés. Por eso les aclaré lo que es el PITI, Principal Interés Taxi Seguro, porque al pago de la fórmula esta que les estoy dando de 450 dólares cada 100 mil, hay que sumarle los taxis y el seguro a modo mensual. ¿Qué significa modo mensual? Significa que hay que dividirlo, lo que fuera el monto de los taxis, si hay una propiedad ya eh, por lo menos en vista o una propiedad estimada, y tomar el seguro mensual. ¿Cómo yo sé el seguro? Bueno, muy simple. Les voy a dar un pequeño tip. Si tienen una propiedad en vista, pueden preguntarle a Listing Agent que le deje saber o que le pregunte al, al vendedor de cuánto sería el seguro. Y si no, pueden consultar con algún asegurador de su confianza para tener una idea de lo que pudiera llegar a ser. Recordemos que los seguros de las propiedades varían de acuerdo a las cosas que puedan llegar a tener la propiedad en garantía ante siniestro, ya sea alarma y un montón de cosas que puedan hacer la propiedad más segura ante ante un posible evento. Ahora, vamos a retomar y dejar claro esto. 100 mil dólares perdón, 100 mil dólares de deuda 450 dólares de pago mensual aproximadamente sumámosle taxis y seguro. Ahí básicamente, nos estaría dando la primera respuesta. Entonces, la primer respuesta a la pregunta de nuestro cliente sería, bueno, más o menos serían 450 dólares cada 100 mil dólares. Es un aproximado. Obviamente, esto es una idea que es, no Mejor dicho, esto no es una idea. Esto es simplemente para darle una motivación a ustedes. Yo no le estoy dando un número concreto porque eso lo tienen que hablar con un oficial de préstamo. No sería ético de mi parte decirles un número porque los números pueden llegar a variar. Eso sería la respuesta de un realtor que realmente sabe lo que está haciendo. Pero ante la presión y ante la atenta mirada de otros padres y ustedes estando en esa situación, en lugar de estar evadiendo la pregunta, pueden atacar. 450 dólares de pago mensual cada 100 mil dólares y a eso le sumamos taxis y seguro y si no son buenos con matemática no se preocupen son 450 dólares aquellos que les interesa o que les gusta el fútbol son tiempos de 45 minutos y 45 minutos son 90 900 dólares de pago mensual y si van a largue ya sabemos que tenemos un poquito más es simple lo que ustedes quieran asocienlo con eso y después los taxis y el seguro no está mal sacar una calculadora y dividir con 73 dividido 12 Y si lo agregamos al pago mensual Porque ustedes son agentes de bienes raíces No es un concurso de matemática Pero sí está bueno que ahí motiven Entonces, pasemos a la segunda pregunta La segunda pregunta fue ¿Mi ingreso es suficiente Para poder Comprar esta propiedad? Y esto es el, el, El núcleo De mi precalificación servilleta Vuelvo a decirles que esto es simplemente de carácter educativo Y para que tengan una idea Apunten Anoten Paren el auto Esto es justamente es Casi lo que me preguntan a diario Si yo tengo el ingreso mensual de la persona Fantástico Si no lo tengo se lo pregunto Entonces les respondo con una pregunta Yo calificaría para esta propiedad Tendría que haber más o menos una idea de cuánto es tu ingreso Y les pregunto el ingreso porque no está mal preguntar si sí, hay que aclarar que uno no va a dar una precalificación, ni mucho menos. Es simplemente de carácter informativo. ¿Cuánto es tu ingreso? No, más o menos yo estoy ganando 5.000 dólares al mes. Fantástico, 5.000 dólares al mes. Entonces la precalificación servilleta que se hace en 10 segundos es ingreso mensual de la persona dividido 2. Lo que gana la persona dividido 2, la mitad. No los compliquemos, La mitad. ¿De 5.000 cuánto es la mitad? 2.500. Y a eso le vamos a restar los gastos mensuales reflejados en el reporte de crédito. Pero los pagos mínimos, ¿eh? El carro no tiene pago mínimo, es un pago mensual fijo. Pero las tarjetas de crédito tienen pago mínimo. ¿Cuáles son esos pagos mínimos? Porque pueden ser 25, 30 dólares, aunque la persona le esté mandando por ahí 1.000 dólares al mes. Tomamos en cuenta esos pagos. No hagamos la suma nosotros. Si no se sienten cómodos en hacer la suma, 35 más 25, No. ¿Cuánto es más o menos entre carro y tarjetas, entre el pago mínimo y el pago de tarjeta? Más o menos son, ¿cuánto? ¿500 dólares? Sí, 500 dólares. Buenísimo, entonces tenemos mil. La mitad, 2.500. ¿Y le vamos a restar lo que nos dijeron ellos? Esos 500 dólares. Me quedan 2.000 dólares. ¿2.000 dólares sería qué? Lo que les expliqué anteriormente. Mi principal interés taxi seguro. La capacidad de endeudamiento de esa persona. El PITI. No significa que tengan que tener un pago mensual de los que les dé el resultado, porque por ahí califican para una propiedad para muchísimo más. Y ellos quieren pagar por ahí mucho menos. Pero sí les va a dar el monto máximo aproximado. Repaso. Ingreso de la persona mensual. La mitad. A eso le voy a restar los gastos reflejados en el reporte de crédito. No tienen que correr un reporte de crédito. No tienen que preguntarle. No tienen que abrir una aplicación. Pero es algo tan simple como decirle ¿Pagan tarjeta de crédito? Sí. ¿Pagan carro? Sí. Más o menos ¿Cuánto sería el pago total entre todo? Y una vez que lo tienen, sé que hacen se lo restan a la mitad del ingreso. Y lo que les dé, les va a dar el pago mensual del principal interés. Sí, Gastón, pero ese es el principal interés. Sí. ¿Y eso cómo sabemos para qué monto califica a la persona? Muy simple. Tomamos un estimado de taxes, tomamos un estimado de seguro, y si se lo sacamos mensual, y si lo sacamos al monto total. Entonces nos va a dar el neto de principal e interés. Ese neto de principal e interés lo dividimos cada 450 dólares. Hagamos el ejemplo. Si quedaron en 2.000 dólares, si yo calculo que son 250 dólares de taxes y 250 dólares de seguro, ¿cuánto me queda? 2.000. Menos otros 500 son 1.500. Ya sabemos que la persona, no hagan los 450, va a estar más o menos alrededor de 300.000 dólares. ¿Por qué? Porque tres veces 4,50 estamos casi en 1,500. Esto no es matemática exacta porque es aproximado, es para informar, es para motivar, no para hacer una precalificación. Por eso tienen que ustedes decirle, vayan y vean a mi oficial de préstamo preferido con la gente que yo trabajo para que le puedan dar una respuesta concreta, clara, una preaprobación como corresponde. Pero esto les va a dar lo que tanto necesitan, que es seguridad al hablar. Demostrar que tienen experiencia, que son ágiles, sobre todo de mente, que son ágiles, que pueden dar una respuesta rápida. Eso es lo importante. Demostrar la seguridad y demostrarle al cliente por qué tienen que trabajar con ustedes. Pero voy a repasar, por si no les quedó claro, este concepto. Ustedes, a la hora de recibir el ingreso mensual de la persona, lo dividen a la mitad. O sea la mitad del ingreso. De esa mitad, ustedes le van a restar los gastos reflejados en el reporte de crédito, los gastos mínimos, los pagos mensuales mínimos. Y a eso que nos queda, que es el principal interés taxis y seguro, le vamos a sacar los taxis y el seguro para que nos quede el principal interés. Y una vez que tenemos el pago mensual, ya sabemos que eso cada 450 dólares va a ser mil dólares de deuda. Entonces, si me quedan 1.500, más o menos voy a estar en mil dólares para que la persona pueda tratar de comprar una casa de mil dólares. ¿Pero qué pasa si la persona dice, no, no, yo quiero comprar una casa de 200? Bueno, va a pagar menos, seguramente. ¿Y qué pasa si la persona dice, no, no, yo quiero comprar de un millón de dólares? Ahí es cuando ustedes se sonríen y le responden. Pero justamente por eso es la necesidad de que ustedes tienen que informarse y asesorarse con un oficial de préstamo que los pueda ayudar como corresponde. Ahora, ¿por qué yo lo llamo esto precalificación servilleta y no lo llamo la precalificación calculadora o la precalificación a través de una aplicación que le pueda decir el pago mensual? Porque esto es algo que tienen que demostrar ustedes, como dije, agilidad que pueden ser más rápido que una calculadora. Imagínense esto, sacar el celular, abrir la aplicación, poner la calculadora, tomar el pago mensual de la persona, hacer los cálculos, cuando simplemente le pueden decir, ir a una casa de 300 y más o menos van a ser 1.350. Así de fácil, sí, más o menos 450 cada 100.000 dólares. Y le enseño a la persona cómo puede tener esa herramienta en el bolsillo para el día de mañana, si veo una propiedad y dice, ah, más o menos voy a pagar esto, ah, más o menos voy a pagar lo otro. Porque una calculadora la tiene cualquiera, también hay que saberlo usar. Pero esto es algo que es una herramienta y demuestran que experiencia la calculadora está al alcance de todos. Imagínense a nuestra amiga la realtor en esa situación. Espera un segundo, voy a sacar la calculadora. Déjeme, no tenía tiempo. Justamente esta herramienta, que es una de las muchas herramientas que existen ahí afuera, era la que le hubiese permitido ganar el cliente y impresionar. Justamente a los otros padres que estaban mirando y posiblemente esta persona ni siquiera se hubiese metido porque sabía que estaba hablando con alguien, como remarqué, que tiene experiencia. Repasemos el concepto. Tenemos una historia donde una realtor, por falta de herramientas, pierde un cliente simplemente al no dar una respuesta o dar las respuestas concretas que el cliente le preguntó. Otro realtor con mayor experiencia se las da, le roba el cliente. Esta herramienta que les acabo de dar de cómo fuera el pago mensual, de cuánto fuera el pago mensual, que la persona quiere saber de la propiedad que vaya a comprar, les va a permitir justamente atacar a ese problema y darle la respuesta que el cliente quería. Además, les di lo que yo llamo mi precalificación servilleta. ¿Para qué? Para que sean como ese mago que saque de la galera ese conejo o que saque ese juego de naipes y haga ese truco de magia que pueda justamente deslumbrar a su cliente por su rapidez, por su agilidad mental y no simplemente por sacar una calculadora y empezar a sumar y restar. Esto es lo que se trata justamente este episodio, este podcast, el motivo por el cual yo estoy haciendo esto. Para tratar de dar herramientas, esas herramientas que por ahí las doy en la asociación de realtors, en algún curso de alguna presentación de Real Estate que justamente me llamen y que con mucho gusto generalmente voy. Pero esto es algo que lo quiero compartir con ustedes, que esto realmente me nace el corazón decir voy a contar aquellas anécdotas personales que me fueron pasando durante 18 años de experiencia como oficial de préstamo para poder ayudar a quienes trabajan conmigo casi codo a codo, que somos todo el tiempo casi que uno, que son los Realdor, que son ustedes. Por eso tratar de darle esas herramientas que lo hagan ser exitosos. Y para concluir la historia de esta Realdor, Me agradece, me deja saber que gracias a esa herramienta va a poderla utilizar. Y es el día de hoy que somos prácticamente grandes amigos. Manejamos muchísimos negocios juntos y los recordamos casi que con una sonrisa de cómo empezó todo. Hoy es una top producer, realmente creo que tengo que aprender muchísimas cosas yo también de ella. Como uno aprende todos los días de cada persona. Por eso, si les gustó, si les llamó la atención, si les pareció interesante esta herramienta, si quieren conocer otro tipo de herramientas, ya saben cómo contactarse conmigo, ya saben cómo comunicarse a través de las redes sociales, por mensaje de texto, por email, yo estoy para ayudar, para generar justamente eso, la posibilidad de que ustedes puedan demostrar esa experiencia que merecen tener ante sus clientes. Que no sea imposible ganarle un Realtor que tiene 20 años de experiencia y que simplemente tiene un cartel que tengo 20 años de experiencia. Porque no significa nada tener 20 años de experiencia. Porque a lo mejor tienen 20 años de experiencia durante 20 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto es de experiencia? Hay que adaptarse. Hay que ir moviéndose. De hecho, en uno de los cursos que yo doy es justamente de cómo adaptarse. Eso es justamente lo que nosotros vamos manejando. Son diferentes tipos de formas que el Realtor tiene que pasar. Imagínense en esto, yo este creo que este curso que voy a desviarme un segundo Que es algo que voy a hablar posiblemente en el próximo episodio Imagínense lo que era un Realtor hace 50 años atrás Un Realtor hace 3 meses Y un Realtor hoy Digo hoy, porque posiblemente estén escuchando en diferentes fechas Estamos hablando que todavía estamos en algo que es de carácter mundial Una pandemia a nivel mundial Es completamente diferente los procedimientos que estamos manejando entonces por eso es importante adaptarse y eso es justamente lo que queremos hacer, darles herramientas para adaptarlos. Les agradezco de ya la oportunidad que me dan de posiblemente ir en el auto o estar en el gimnasio o estar en la oficina, de escucharme. Yo sé que a veces tengo una verborragia importante, pero la idea es justamente eso, contagiarles, porque yo siento esa energía. Todavía sigo sintiendo ese mismo coquilleo cuando yo entré a una oficina por primera vez. Y me quedaba casi que sin hablar, ¿para qué? Para poder tratar de transmitir lo que tenía y y no me salían las palabras. Bueno, hasta que alguien me agarró, me dio la mano y me dijo, mira, este es el camino, bueno, eso es lo que quiero hacer con ustedes. Nos vemos, nos hablamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias por sintonizar este episodio de Otro Cierre Exitoso Podcast con Gastón Gregorio. Te esperamos en el siguiente capítulo, con el único propósito de seguir creciendo juntos. Seguí nuestras actualizaciones por Instagram y Facebook. Encontranos como arroba Gastón Gregorio Mortgage y convertite en ese Realtor experimentado y de confianza que se necesita en una transacción exitosa. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Gastón Gregorio, oficial de préstamo con licencia número 385488, gerente de producción en Paramount Residential Mortgage Group, dirección 815, Norway 57, Avenida Suite 203, Miami, Florida, 33126. El material e información en este podcast es de índole educativo dirigido a profesionales en la industria de bienes raíces. Toda la información proporcionada en este episodio se limita al día de la fecha de la publicación y está sujeta a cambios y terminación sin previo aviso. Esta no es una oferta ni compromiso de préstamo. Los préstamos están sujetos a la aprobación del comprador y propiedad. Tasas, costos y términos pueden cambiar sin previo aviso.